0: Jānis Lemonī, svētais priesteris Jānis Bosko. Oratorijas skolu vajāšanas no valdības puses vēl vairāk ap Jāni Bosko saliedēja viņa bijušos audzēkņus. Reiz viņš tiem pastāstīja, tie, ka pirms dažiem gadiem kāds ievērojams cilvēks, uzvārdu viņš neteica bija aizrakstījis uz Vatikānu, ka salezijāņi, un viņu audzēkņi esot lieli tumsoņi. Patiesībā dokumenti liecināja, ka no 200 salezijāņiem, toreiz viņu bija tik daudz, 180 izturējuši augstāko zināšanu eksāmenu speciālās skolās un Turīnas universitātē. Atlikušajiem 20 bija pamatskolas skolotāja cents. 15. augustā, svinot oratorijas 66 gadu pastāvēšanas jubilēju, Priestaris Bosko saviem dēliem teica, Jūs man sakāt, ka Priestaris Bosko padarīs daudz labu, derīgu darbu. Bet vai neredzat, ka mani mīlēdami jūs šiem darbiem piešķirat pārāk lielu vērību? Vai neredzat, ka visu to, ko esam veikuši, paveica pats Dievs aizlūdzot svētajā jaunavai? Ja mums nebūtu Dievs palīdzējis un nebūtu mūs aiz rokas vadījis, ko tad mēs būtu spējuši veikt? Bet dāsno no labdaru ziedojumus bieži vien negaidītu līdzstrādnieku palīdzību jūs nesat aizmirsuši. Tādēļ vispirms pateiksimies Dievam un labdariem. Kā paši redzat, priestaris Bosko bija lokans Rīks Dieva rokās. Tagad vēlreiz varēsiet pārliecināties, ka Dievs, ja vien grip, arī ar visniecīgākajiem Rīkiem padara vislielākos darbus. Vēlāk jums vēl pastāstīšu, ka šai gadā bija daudz līksmu, bet tiemžēl vēl vairāk rūktu stundu. Bet ko gan vēlēties? Nav taču roža bez ērkšķiem. Kas tad mums mīļā dēli būtu jādara? Kā tā bēdās viena ir mierīgi jāpilda Dieva viss griba? Dievs mūs neatstās, kaut arī vētras mūs plosītu. Iesim droši. dosimies uz priekšu. Tikumu ceļā soļodami nebīsimies ciešanu. Strādāsim, glābsim dvēseles, cik vien to labi protam un varam, un Dievs būs ar mums. Kādas gan vētras nevirpuļoja ap Jāni Bosko un viņa dēliem. Laikrakstos un Vatikānā tika iesniegti melīgi ķengājoši ziņojumi par priesteri Bosko un viņa dibināto kongregāciju. Priesterim bija jātaisnojas kūrijā. Priesteris Bonetti sagatavoja kardinālu kongregācijai garu memorandu, bet priesteris Bosko tā ievadā ar savu roku rakstīja šādus vārdus – 1881. gada, 15. decembrī. Ja no esmu spiestis taisnoties – Tā to daru ar smagu sirdi, un daudz ko, kas attiecas uz manu niecīgo personu, vispār noklusēšu. Turpretī plaši izskaidrošu to, kas attiecas uz salizjāņu kongregāciju un mani, tās priekšnieku. Taču labas ziņas Boskava saņēma no Amerikas un Romas. Romā vis svētās Jēzus sirds baznīcas celtniecības darbi turpinājās ļoti strauji, Patagonijā priesteris Tanjano bija jau beidzis savu otro apustulisko ceļojumu. Viņš bija sasniedzis Nahel ezeru. Tas ir, bija jau visu necivilizēto Patagonijas apgabalu. Ceļojuma laikā viņš nokristīja vairākus simtus bijušo elku pielūdzēju. Argentīnas valdība un sabiedrība ļoti atzinīgi novērtēja sekmīgo salizāņu misionāru darbu. Pats republikas prezidents, Generālis Julio Roka sūtie priestarim Bosko pateicības vēstuli. Salezjāņu misijas Patagonijā un Pampu apgabalā paveic tik daudz laba, ka Argentīnā tās vienmēr augstu vērtēs un priestara Bosko dēli tiks vienmēr ļoti cienīti. Ātri šo cieņu viņa ieguva valdības aprindās un visos sabiedrības slāņos. Piektās daļas trešā nodeļa – Svētā apustuļa Jāņa baznīca Turīnā, 1882. gads. Priestris Boskau reizē cēla trīs baznīcas – Romā, Bordigērā un Turīnā. Par visām viņš vienādi rūpējās, visām meklēja līdzekļus. Minējām, ka Jānis Boska bija nodomājis celt Svētā apustuļa Jāņa baznīcu Turīnā jau 1869. gadā, Nedaudz vēlāk saņēmis arhibīskapa svētību, viņš izplatīja aicinājumu visiem labiem cilvēkiem, tos palīgā uzcelt baznīcu pēc Viktora Emanuēla otrā projekta. Darbiem tūliņi vajadzēja sākties. Tomēr šķēršļi un pretestība bija tik liela un grūti pārvarama, ka ar sirds sāpēm vajadzēja darbus atlikt līdz vēlākam laikam. Tikai 1878. gada 14. augustā visi šķēršļi tika pārvarēti, un Jānis Basko piedaloties lielam pulkam katoļu, varēja likt baznīcas pamatakmeni. 1882. gadā celtniecības darbi tika sekmīgi pabeigti. Tomēr atkal pēkšņi pietrūka līdzekļu. Janvārī Jānim Bosko vajadzēja doties uz Franciju vākt ziedojumus. Šajā valstī viņš jau ne pirmo reizi saņēma bagātīgu atbalstu. Marseļā priesteris Boskau dzīvoja veselu mēnesi. Atkal pilsēta bija tā satraukta, ka viņš nolēma drīz slepeni aizbraukt. Tomēr stacijā bija sapulcējušies pāris tūkstoši cilvēku, lai viņu pavadītu. Toreiz Boskau domāja doties ceļā no obaņī un lūdza svētā jāzepa baznīcas prāvesta pajūgu. Prāvests pats nolēma Bosko pavadīt, bet viņš neizturēja, Jāni Bosko nepiemānījis. Kāda turīga meitene, Flandīna jaunkunce jau ilgi slimoja un vairākas reizes savu māti sūtie pēc priestara basko. Taču viņš ar vienu bija darīšanu aizņemts un nevarēja aiziet. Tagad kādu laiciņu pabraucis, pajūks apstājās. Kas tad nu, vai jau esam obaņi? Nē, atteica prāvests. Tā jūs gaida, kāda dievbīga slimniece. Nu, ko lai dara? Smaidīdams Jānis Boskau padevās un devās pie slimnieces. Jau 15 dienas slimniece neko nevarēja norīt. Slāpes to plosīt plosīja. No rīta tēvam augstam ierēdnim bija jāiet uz kancelēju. Viņš noskūps tie meitu un neticēja, ka atgriezīsies mājā atradis to vēl dzīvu. Priesteris Bosko noliecās pie slimnieces un teica. Vai tu dzertu malku ūdens? Nē, viņa nevar, atteica māte. Tad lūksimies. Visi nometās ceļos, palūdzās. Pēc tam priesteris Bosko sveitīja slimnieci un deva viņai iedzert ūdeni. Slimniece padzērās, kļuva ļoti priecīga un iesaucās. Es esmu vesela! Bailes pārņēma priesteri Bosko. Viņš atgriezās pajūgā čukstādams, pateicos tev Dievs un Tev Marija kristīgo palīdzība. Meitene būdama pilnīgi vesela apģērbās, un, apsēdusies uz balkoniņa, gaidīja pārnākam tēvu. Kad viņa to redzēja noskumušu ejam pāri ielai, viņa noskrēja pa kāpnēm, lai to sagaidītu. Apskāva viņu un sauca, Tētiņ, esmu vesela! Esmu vesela! Priestaris Boskau man izdziedināja! Tēvs šo prieku neizturēja. Viņš zaudēja samaņu un noģība. Atsteidzās ārsts, tikai pēc dažām stundām tēvs atguvās. Meitene kaut arī noskumusi, bet vesela, Tā kā skraidīja apkārt, raudāja un skūpstīja tēmu. Atgriezdamies no Francijas, Jānis Bosko apmeklēja ligūries inspektorijas salizijāņu iestādes. 30. martā viņš pirmo reizi lasīja lekciju Dženovas salizjāņu līdzstrādniekiem. Nobeigumā stāsta priesteris Bertol. Es paraudzījos apkārt un redzēju, ka lielā baznīca visa bija pilna cilvēkiem. Kad priesteris bosko nokāpa no kanceles, cilvēki drūzmējās ap viņu. Citi viņam skūpstie roku, cits kaut ko čukstēja ausī, cits nometās ceļos un lūdza svētību. Cits viņam spieda rokās aploksni. Iegājis sakristējā, viņš vairs nevarēja no tās iziet. Pie durvīm stāvēja divas garas rindas cilvēku, katrs ar kādu vajadzību. Tā bija jāeskavējas trīs stundas, kamēr visi tika pieņemti. Trešajā aprīlī viņš sacīja mācību kamoljā. Arī te cilvēki tāpat kā Dženovā nedeva viņam mieru. No turienes viņš devās uz Romu. Pa ceļā viņš apstājās Spēcijā, Lukā un Florencē. Romā viņu nepacietīgi gaidīja visvētās Jēzus sirds baznīcas celtniecības darbu vadītājs, jo viņam vairs nebija naudas, lai samaksātu strādniekiem algu. 25. aprīlī Jāni Boskava pieņēma pāvests. Viņš pateicās priestarim par to, ka tas neatteicās viņam palīdzēt nest grūto krustu, Laipni pieņēma solīmu ieviest vienotu katehismu visās pasaules diecēzēs, priecājās par salizāņu kongregācijas sekmēm un piešķīra vienu svētību viņam, audzēkņiem un līdzstrādniekiem, labdariem, otru atsevišķi Itālijas, Francijas, Spānijas un Amerikas Salizāņu iestāžu direktoriem. Pirms Marijas Kristīgo palīdzības svētkiem priestaris pasko atgriezās Turīnā. Uz atlaidām ieradās visi brīnumaini izciedināties slimnieki. Rolāna Jaunkundze, Marķīze Godemo āra no Lijonas un Grāfiene de Korsau no Parīzes. Priestere Bosko sveitība kļuva ar vienu brīnumaināka. Izskanēja lasījums no Jāņa Lemonija grāmatas svētais priesteris Jānis Bosko.